0: DW Pulsation
1: La femme noire, souvent exotisée et fétichisée dans l'histoire de l'art, est à l'honneur dans une exposition de photographie à Londres, dont la commissaire nous explique son concept. En fin d'émission, coup de projecteur sur l'indépendance du Bénin, mais tout d'abord, le mot du jour, arme à sous-munition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti Le saviez-vous La guerre en Ukraine bat son plein. Et qui dit guerre, dit munitions. Or, vous le savez, dans le conflit, l'utilisation d'armes à sous-munitions est de mise, notamment du côté ukrainien. Eh bien aujourd'hui, il y a 13 ans, jour pour jour, traite en vigueur la Convention sur les armes à sous-munitions. Les sous-munitions, qu'est-ce que c'est eh bien, Selon l'article 2 de ladite convention, le terme « "arme à sous-munitions » désigne une bombe ou une roquette classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives, dont chacune pèse moins de 20 kg. Cette munition antimatérielle ou antipersonnelle permet de toucher des surfaces étendues en demandant moins de munitions que les armes classiques. Elles ont été utilisées pour la première fois par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, pendant la Guerre froide qui opposait l'Est à l'Ouest, elles ont été perfectionnées ainsi que leurs lanceurs. On les a même adaptées à la dissémination d'armes chimiques et biologiques. On estime que depuis 1965, au moins 440 millions de sous-munitions ont été larguées qui ont causé plusieurs dizaines de milliers de victimes civiles. L'un des problèmes en effet des sous-munitions est le taux de bombes qui font long feu. Or ces munitions qui n'ont pas explosé constituent un énorme danger pour les populations civiles après les conflits, un peu d'ailleurs comme les mines antipersonnelles qui piègent pendant des années les théâtres de conflits armés. Ainsi, les 108 États signataires de la Convention sur les 193 pays que comptent les Nations Unies s'engagent notamment à ne pas utiliser d'armes à sous munitions, ni à en fabriquer, à détruire celles qui sont en leur possession, ainsi que les noms d'explosés sur leur sol et enfin à porter assistance aux victimes de ces armes. A noter que de grandes nations n'ont pas adopté la Convention, c'est le cas notamment des États-Unis, de la Chine, de la Russie et évidemment de l'Ukraine.
0: J'ai vu ces gens me tendre la main, je me suis vu leur prendre tout leur bien. J'ai vu cette femme me supplier de ne rien faire, je me suis vu...
1: Et pour illustrer notre mot du jour, nous écoutons Gims, qui à l'époque de la sortie de cette chanson, en 2013, s'appelait encore Maître Gims. Voici « Où est ton arme ?» une ode au pacifisme.
0: J'entends le sage dire que tout va de travers. Depuis que Lucifer est tombé du ciel Où est ton fusil Où est ton arme Non, 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 je n'en ai plus besoin Où est ton fusil Où est ton arme Non, 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 je n'en ai plus besoin et en paix, assassiné par tout ce que tu représentais. En tuant ton frère, tu sers ton pays, plus jamais de guerre mondiale, c'est ce qu'on s'était dit. Je ne veux plus traverser mon quartier, la peur au ventre. Non, je ne veux plus traverser mon quartier, la peur au ventre. Où est ton arme? Non, 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 je n'en ai plus besoin. Où est ton fusil? Où est ton arme? Non, 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 je n'en ai plus besoin. J'ai vu ce gosse prendre un fusil, manipulé par des adorateurs de rubis. J'ai vu cette femme pleurer, crier. Où est mon fils? La guerre l'a pris, madame. Il a rendu service. Mais pourquoi on s'aime si l'on s'aime la haine?
1: Mélangeons nos sens. Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeune et Culture. La femme noire est mise à l'honneur dans une exposition de photos à Londres. Les œuvres de femmes noires et nombrinaires sont en effet exposées à la Somerset House. Les clichés montrés remettent en question les stéréotypes et la fétichisation dont les femmes noires ont fait l'objet par le passé dans cette exposition intitulée « Black Venus », la Vénus noire. Ce titre rappelle la façon dont les femmes à la peau noire ont été représentées dans l'art au cours de l'histoire. Dans une œuvre exposée appelée Black Rice, Ayana Jackson imagine une femme comme esprit africain de l'eau, une gerbe de feuilles à la main. Elle connecte en quelque sorte son personnage au monde de la nature. Mais l'exposition aspire à quitter le champ des stéréotypes exotiques et sexualisants pour plutôt privilégier les œuvres contemporaines de femmes noires et autres photographes et artistes non-binaires. C'est la ligne qu'a fixée en effet Andrea Emily la commissaire de la collection mise en place à la Somerset House de Londres.
2: « Black Venus » looks... est une exposition qui se penche sur les représentations historiques des femmes noires dans l'art visuel, dans l'histoire de l'art. Mais... Elle jette aussi un regard sur les artistes contemporains qui se réapproprient ces stéréotypes très basiques sur les femmes noires dans leurs propres œuvres.
1: Les anciens modes de pensée sont également représentés ici. Par exemple, une affiche datant du 19e siècle et qui annonce la venue d'une tournée assez spéciale. Une femme noire qui est exposée pour divertir les Blancs d'Europe. Des gravures caricaturales la montrent presque nue avec des traits exagérés pour amuser et émoustiller le public. Il s'agit d'une figure tragique de l'histoire de l'abaissement de la femme noire aux yeux des pays dominateurs de l'époque. Kendria et tenait à thématiser dans l'exposition.
2: J'ai pensé à la Vénus Hottentot, cette femme d'Afrique australe, Sartier Bartman. Elle a été emmenée en Europe et a fait l'objet d'une tournée en tant qu'attraction pour montrer sa différence et son hypersexualité. Pour moi, c'est l'un des points de départ qui a conduit à ce que les femmes noires ont été exotisées et fétichisées dans l'art et la culture visuelle.
1: Certaines œuvres plus contemporaines représentent des femmes noires en tant qu'icônes, comme dans « Me as Marilyn », un montage photographique qui montre l'artiste Ming Smith, une femme noire, sous les traits de la sexe symbole blonde originale Marilyn Monroe. Il s'agit d'un commentaire sur les normes de beauté de la société et sur le fait que les femmes noires ont souvent été exclues lorsqu'il s'agissait de répertorier ou de définir les icônes féminines. Certaines photographies de Black Venus représentent la vie moderne, d'autres s'inspirent de l'histoire des noirs, des déesses africaines et des parures faciales traditionnelles. L'exposition a également pour but de combler un vide dont la représentation de la féminité noire a beaucoup de points de vue dans le monde occidental. D'ailleurs, la jeunesse de la commissaire Andrea Emelife, britannique d'origine nigériane, témoigne du manque de repères dans ce domaine, notamment en Grande-Bretagne.
2: Lorsque j'étais jeune fille, je n'ai pas vu suffisamment d'images de femmes noires. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette exposition existe. Ma mère m'a raconté l'histoire de la Vénus Hottentot lorsque j'étais très jeune et... Je pense que ce destin est resté fixé dans mon esprit alors que je cherchais des traces de la femme noire dans l'histoire. Je savais que ces traces existaient mais elles n'étaient pas abordées dans mon programme scolaire ou lorsque je me suis lancée dans mes études pour devenir historienne de l'art.
1: L'exposition comprend des œuvres de 18 femmes noires et artistes non-binaires. Plus de 40 photographies contemporaines sont exposées, tous aborde de manière différente l'histoire des femmes noires dans l'art avec des sensibilités personnelles, précise Andrea Emelife.
2: Je pense qu'il y a beaucoup d'émotion dans leur expression artistique Il y a un sens de la protestation dans certaines œuvres Il y a une image incroyable de René Cox intitulée Hot and Tut Et vous pouvez voir qu'il y a cette sorte de regard vraiment ambivalent, presque inquisiteur C'est ce même regard qui a été posé sur les corps de femmes noires tout au long de l'histoire Mais il y a aussi de l'exaltation dans beaucoup d'œuvres une sorte de célébration de toute l'étendue de ce qu'est la féminité noire.
1: Après avoir été si longtemps négligés, les artistes et créateurs noirs se retrouvent donc sous les feux de la rampe, en tout cas au moins jusqu'au 24 septembre, à la Somerset House de Londres. Les témoignages que vous venez d'entendre proviennent de l'agence AP. Coup de projecteur de projecteurs aujourd'hui sur l'indépendance du Bénin le 1er août 1960. Il y a donc 63 ans jour pour jour, le Dahomey met fin à la colonisation par la France qui durait quasiment depuis 1851 et les premiers traités commerciaux. C'est en 1889 que le pays intègre officiellement l'Afrique occidentale française et ses frontières sont établies d'un commun accord avec l'Angleterre installée au Nigeria à l'Est et l'Allemagne qui occupe elle le Togo à l'Ouest. Le niveau de scolarisation croissant dans l'entre-deux-guerres permet l'éclosion d'une opposition au système colonial et en 1958, le Dahomey devient un état autonome au sein de la communauté française avant d'accéder à son indépendance et d'entrer le mois suivant aux Nations Unies sous le nom de République du Dahomey. Il s'en suivit une histoire politique très mouvementée pendant une douzaine d'années en raison des luttes de pouvoir entre les anciennes élites coloniales, pour la plupart originaires du Sud. Après de nombreux coups d'État, la stabilité et l'alternance s'est peu à peu installée dans les années 1970 jusqu'à aujourd'hui. On se quitte en musique avec un hymne à l'indépendance des pays africains chanté par une grande voix béninoise, Angélique Kidjo dans One Africa. Voilà, c'est la fin de ce numéro de publication. Merci de l'avoir suivi. Il est disponible à la réécoute sur dw.com/slash français. Excellente suite de programme sur la DW. Salut!